0: ir al teatro es definitivamente una de las actividades culturales que extrañamos presenciar físicamente. Ver las expresiones de los actores, sentir su energía y descargar la nuestra con el aplauso es algo que se recuerda con nostalgia. Pero... ¿Cómo se han adaptado los hacedores de teatro a lo virtual y cómo podemos ayudarlos para el día que volvamos a verlos en el escenario? En esta entrega de la guía del fin de semana, platicamos con Itari Marta, directora general del foro Shakespeare, para conocer más sobre cómo se vive la pandemia en este sector cultural. Además, les compartiré proyectos que nos permiten aprender más sobre este arte y una lista para ampliar nuestras opciones teatrales en casa. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y como cada semana los llevaré por nuestras recomendaciones en este su podcast de confianza. Comenzamos. La guía del fin de semana con la señorita etcétera. Tras bambalinas. Envuélvete en el arte de hacer teatro y participa en algún taller virtual impartido por profesionales. Hay distintas alternativas. Además, las clases online permiten que los tomes sin importar el lugar donde te encuentres. Una opción es el Centro Cultural Helénico, que ofrecerá talleres durante todo el año. Está, por ejemplo, de la técnica a la palabra, dramaturgias contemporáneas y la construcción de lo femenino en la dramaturgia contemporánea. Pueden consultar detalles en www.elenico.gov.mx otras opciones son las que ofrece mensualmente la plataforma lamanchaproducciones.com. En su programación incluyen cursos de distintos temas. Entre ellos está el teatro como herramienta de transformación social y guionismo con perspectiva de género queer el dato, etc. Identifica y sigue a tus actores a través de sus redes sociales. Una manera de estar atento a su labor y procesos. Sé que hay un universo, pero quiero poner algunos ejemplos. Está lo que hace la actriz Adriana Yábrez y sus tips teatrales para calmar la ansiedad en cuarentena. Me han servido muchísimo a mí. <ríe> Espero que ustedes también. Otra opción puede ser seguir a la curiosa y colorida Chula de Clown o a nuestra invitada del podcast, Itari Marta. El Recomendado. Y a la sección del Recomendado, damos la bienvenida con mucho gusto a nuestra invitada especial, pieza clave en el Teatro Independiente Nacional, Itari Marta, directora general del Foro Shakespeare. Itari, gracias por estar con nosotros en la guía del fin de semana. ¿Cómo ha afectado emocional y económicamente a los hacedores de teatro mudarse a lo virtual?
1: Pues en un principio afectó con angustia, con frustración, con incertidumbre, pero con el paso de los meses pues con valentía, riesgo, con mucho aprendizaje, con crecer, ser castigo, con mucha imaginación. Ha sido, creo que para todos, una montaña rusa de emociones en donde de repente sentimos que hacemos las cosas bien, de repente tenemos muchos errores porque estamos aprendiendo y bueno, económicamente pues nos ha afectado muchísimo. Si de por sí el sector cultural es un sector muy precarizado, el teatro se ha visto profundamente afectado porque nosotros vivimos de la presencia de los espectadores y espectadoras. Todavía no, no hemos llegado a que lo virtual sustituya económicamente a nuestro trabajo presencial. Todavía estamos, la verdad, pasando momentos muy difíciles y bueno, lo que creo que nos caracteriza como teatreros es que siempre seguimos adelante, siempre luchamos por nuestros sueños, somos muy resilientes y bueno, pues estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a nuevos códigos, a que los tonos sean pues, diferentes entre la televisión, el cine, el teatro, eh, a usar las cámaras, a usar la tecnología. Bueno, ha sido todo un, un camino largo, largo de contar, que tal vez en un mensaje no sea suficiente.
0: ¿Ya se adaptaron? Hemos visto que hay varias opciones en modo online, incluso obras concebidas para este formato.
1: Nos adaptamos en un sentido, en lo que hemos logrado aprender y en lo que hemos logrado modificar o mejorar para que sigamos adelante. Pero no creo que, que nos hayamos adaptado del todo. Efectivamente tenemos varias opciones en el modo online y sí, pues obras diseñadas para ese formato porque nos dimos cuenta que la verdad es que no era digno ni respetable pues pasar nuestros videos, ¿no? O sea, pasar los videos que muchas personas de la comunidad teatral empezaron a hacer, ¿no? Pues ciertos ejercicios y lo que nosotros intentamos fue siempre aprender las lecciones, ir mejorando la calidad, ir mejorando y utilizando las herramientas que nos daba la vida, la la plataforma, la tecnología, etcétera. Y entonces por supuesto que dijimos es que claro, hay que diseñar para la plataforma. Y en ese sentido hemos hecho programas en vivo, streamings en vivo, obras on demand diseñadas específicamente para las cámaras. Hemos hecho de todo para aprender y efectivamente adaptarnos lo más pronto que se pueda. La gran conclusión es que, ¿qué es lo que queremos decir? Es muy importante. Los discursos. El público quiere conocerte, quiere conocerte más y quiere conocer tu punto de vista y verse reflejado en ese punto de vista. Entonces, tener mucho cuidado en la selección de los contenidos, que bueno, eso siempre ha sido una característica del foro, pero ahora lo estamos haciendo mucho más puntualmente y también diseñar proyectos para la plataforma o para la utilización de la tecnología. Por supuesto que eso es como el camino que hasta este momento seguiremos.
0: ¿De qué manera cambiará el teatro post pandemia Por un lado puede ser en los ensayos y el público, y por el otro quisiera saber si ya incluirán siempre en Cartelera algo virtual.
1: Creo que sí, después de la pandemia, lo que sí creo que va a persistir es esta conciencia de la limpieza y del cuidado a la salud y eso me parece muy bien. Creo que ahora el uso del tapabocas, la limpieza en las manos, el uso del gel, etcétera, son cosas que vamos a mantener. Yo recuerdo que con la H1N1 empezó el uso del gel y varias personas lo adoptaron como una actitud cotidiana y creo que el foro Shakespeare, al menos con sus compañías y con los espectadores y espectadoras le dejarán muy claro que estamos preocupados por su salud y por su seguridad y por la limpieza del lugar. Me parece que, que eso se va a quedar. Espero que lo que no se quede sea el pánico y sea el miedo a ser comunidad y a relacionarnos unos con otros. Espero que, que eso no vaya a persistir. Y en ese sentido, pues que la pospandemia no sea solitaria, sino que sea eh, de nuevo humana. Que me parece que esa es una cosa que esta pandemia nos vino a recordar, ¿no? Que somos humanos y el valor de, de esa humanidad. Por lo tanto, de, de ese ser social y de ese ser que necesita del otro para salir adelante. Por otro lado, yo creo que lo virtual sí llegó para integrarse, para quedarse, pero integrado. Es decir, que ahora nos pusieron un juguete más en la mesa a los teatreros, ¿no? O al menos así lo, lo quiero ver yo, o así lo veo yo. Entonces, seguramente diseñaremos para espectáculos que sean solamente presenciales, porque el espectáculo es diseñado y concebido desde ese universo. Creo que también se integrarán, se harán cosas mixtas y se diseñarán cosas específicamente para la pantalla, ¿por qué no? Entonces creo que, que es un universo que va a estar lleno de, de combinaciones, de cosas mixtas, de nuevas propuestas, y al menos a mí me emociona mucho ver cómo vamos a proponer esta, esta combinación y este mix de, de disciplinas y de propuestas.
0: Toda la familia a escena. Amplifica tu radar y conoce distintos espacios o proyectos que tienen en cartelera obras para cualquier edad. Va a una lista, literal es una lista, para que lo apunten y vayan y chequen su programación en sus páginas oficiales. Si ya están listos, empiezo. La teatrería, Teatro la Capilla, Tejiendo Redes, Teatro UNAM, Teatro el Milagro, el 77 Centro Cultural Autogestivo, Teatro desde la Grieta, Teatro Ciego, La Titería y Nocturno Teatro el dato etcétera. Hay dos momentos importantes que quisiera compartirles. Uno, que el Día Mundial del Teatro se conmemora el 27 de marzo y desde 1961. O sea, ya van varios años que se conmemora. Y otro, que el teatro surgió en la Antigua Grecia. De hecho, la palabra teatro deriva del griego teatrón, que significa contemplar o mirar. El recomendado recomienda... Continuamos la charla con Itari Marta, directora general del Foro Shakespeare, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. ¿Cómo ayudar a nuestra compañía de teatro favorita y teatro independiente?
1: Primero que nada, pues investigando. Y investigando ahora es muy sencillo porque solo hay que meterse con el dios Google y él te dice cuáles son los espacios independientes y las compañías independientes que hay en la ciudad y en el país. Creo que la segunda forma de apoyar o ayudar es siguiéndolos en sus redes sociales comentando sus posts, retuiteándolos o compartiéndolos con otras personas, comentando, pues todo eso que hace que la gente hable de un tema en las redes sociales. Por otro lado, creo que la mejor manera de apoyar es consumiendo los productos que los teatros y, la compañ y las compañías ofrecen, porque es lo que hacemos para vivir y entonces muchos de nosotros estamos aportando cosas valiosísimas somos la cuarta cartelera más importante del mundo y creo que la mejor manera de sentirnos orgullosos de, de ello es conociendo esa cartelera y experimentando, consumiendo los productos y pagando por ellos, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos sentido y que se puedan seguir manteniendo económicamente. ¿no? También Obviamente opinando sobre los resultados de los trabajos, porque de esa forma nos ayudan a, a crecer, a hacer cosas mejores. Entonces opinando sobre lo que hacemos pues también es una gran ayuda y regresando a ver proyectos de esas mismas compañías y de esos mismos espacios. Esa sería la forma de apoyar desde mi punto de vista.
0: Puedes darnos un top 3 o 4 de recomendaciones para ver teatro online o a sana distancia según sea el caso
1: híjole, pues la verdad es que me la complicaron mucho porque en un país que tiene la cuarta cartelera más importante del mundo, pues dar tres o cuatro recomendaciones pues se me dificulta mucho, pero les puedo hablar de los proyectos que Foro Shakespeare y Shakespeare y compañía les tienen muy entusiasmados de entrada tenemos el Festival de Monólogos, que es una coproducción de Foro Shakespeare con la teatrería y que se muestra en esta nueva plataforma llamada Teatrix que es una plataforma en donde podemos ver contenidos escénicos on demand de alta calidad y en este festival son 21 semanas 21 artistas diferentes 21 voces excepcionales y de altísima calidad entonces les recomiendo que si quieren ver este festival de monólogos pues se metan a teatrix y contraten eh, su suscripción y que puedan disfrutar de este proyecto que nos tiene muy orgullosos. También tenemos La Espera, que es una obra que escribe y dirige Conchi León y que actúa la Compañía de Teatro Penitenciario Externa. También les puedo recomendar que en marzo tendremos Ricardo III versión 0.3 también en la plataforma de Teatrix y que estamos muy orgullosos de esta versión audiovisual de, de la obra. Es la primera vez que una compañía de teatro penitenciario hace una cosa de este tipo. Y entonces creo que les puede entusiasmar muchísimo. y Les puede interesar porque es un contenido eh, pues nunca antes visto fuera de las paredes de Santa Marta. Y bueno, pues también recomendarles que hay otros espacios y otros productores que están haciendo cosas valiosísimas Carretera 45, Foro Belesen, el 77, Centro Cultural Autogestivo. Entonces, si les gusta lo que hace el foro, sin duda, métanse a estos otros espacios. De verdad que les va a enorgullecer mucho ver lo que estamos haciendo. Les va a causar mucha diversión, variedad, interés, lograr ver lo que estamos generando desde estos espacios escénicos y compañías escénicas. Les recuerdo las redes, arroba Foro Shakespeare y arroba Shakespeare Compañía. Teatro mexicano, teatro de calidad y apoyemos al consumo de los artistas mexicanos y mexicanas. Gracias.
0: La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Más de 40 años entre letras Comienza la entrega 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Uno de los eventos editoriales más importantes del año y que esta entrega vivirá una versión online Habrá como ya es tradición presentaciones, conferencias y descuentos para crecer la biblioteca personal que tenemos en casa La fiesta editorial comienza el 18 de febrero y culmina el lunes 1 de marzo Momentos clásicos el juego 1 cumple 50 años de existencia, por eso la sugerencia es convocar a la familia para echarnos unos partidos y así celebrar su aniversario. Además, la marca Mattel estará organizando actividades especiales todo el año alusivas a este juego de cartas. Por cierto, habrá ediciones especiales, por ejemplo un set premium que incluirá una moneda de oro. En contacto con la fauna Para valorar más nuestra existencia en el planeta Podemos empezar con apreciar la vida de las especies con la que lo compartimos Esto a través de los cursos y dinámicas mensuales que ofrece la plataforma Biological Station Network Este fin de semana sucederá el de febrero Enfocado a los majestuosos cetáceos Y en marzo habrá otro sobre cámaras térmicas y aves Súper interesante, ¿no? Está usted escuchando los últimos segundos de esta entrega enfocada al teatro. ¿Qué les pareció? Hay mucho que ver y apoyar. Recuerden que pueden escribirme en mis redes sociales el día que ustedes quieran y darme también sus recomendaciones para platicarlas por acá. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Agradezco el apoyo en producción y la inspiración de mi compañera Mitzi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.